0: Atos 10 Atos capítulo 10 verso 2 Da igreja, você guarde cada uma dessas palavras, ouça de novo, porque ali tem palavras e coisas preciosas. O culto de quinta-feira, quem estava e quem estava aqui também, o culto de, foi um culto de cura um culto de cura e libertação. Você que recebeu a cura. Quem é que está no KIDS hoje? Sabe. Você quer receber uma cura dele? Tem... tem poucas crianças tem... Ele Não precisa de apoio É, por favor Hã? As duas? Não, não precisa de tudo isso Não precisa de tudo isso Você para pra vir Assim que terminar lá, já vem pra cá Só um mais por conta da quantidade de filhos Então vocês receberam cura foram curadas Porque você tinha uma mulher aqui Na, na quinta-feira Sua vida não, é, não pode Nem deve ser mais igual Como um Um aleijado que foi curado e que ainda anda mancando com as muletas, sendo que ele já foi curado, sendo que ele já está com a perna boa. Não faz nenhum sentido ele andar com muleta ou andar na cadeira de rodas, sendo que ele já pode andar. Faz sentido? Claro que não. Da mesma forma, vocês que receberam a cura na, na, na quinta-feira, é, aquele dia foi um culto específico de cura e libertação. Então, não... Dali para frente, você caminha dali para frente Não dali, pega toda a bagagem de novo e vai Não, aquilo lá já era Em nome de Jesus Você caminha Uma coisa, o apóstolo Paulo disse Uma coisa fácil uma co... Eu não digo que eu já alcancei Já estou top Não falo isso Não, é digo, não digo que já haveram alcançado A perfeição, mas uma coisa fácil eu prossigo para o alvo, ou seja, eu não fico parado e nem volto para trás. Eu prossigo para o alvo. Quando você fala de prosseguir, ninguém consegue voltar para trás. Prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Amém? Amém, Amém Cris. Você não toca mais do jeito que você tocava antes, nem canta, nem age. Gabriela, Bruna, Dona Margaridinha, Kevin, que Dona Amém. Em nome de Jesus, Valério, 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 Atos 10. Todo mundo achou? É, se não tivesse achado, depois dessa enrolada que eu dei aqui, ó o presbítero não achou, ó. Tá falando? Caramba, <risos> Atos 10, 2. Vocês vão falar que eu estou roubando também. É, você abriu na no celular, né? Atos 10. 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Está fa tá falando de Cornélio. Opa. Aí você zandrou aqui o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Viu quem? Viu quem? Viu. Que se dirigia para ele, dizia, Cornélio, ou seja, chamou pelo nome, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope a manda, e manda chamar a Simão, que tem o sobrenome Pedro. Este está hospedado no, com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa, junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois dos seus criados e, e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço e havendo-lhes contado tudo os enviou a Júpiter verso 10 no dia seguinte indo eles ao seu caminho estando já perto da cidade subiu Pedro ao terraço para orar Olha até aqui que vocês leram olha como a coisa foi fácil não foi fácil? O anjo falou: Falou que Deus tá, a sua oração top. Está tudo subindo lá. Está tudo fazendo um upload. Está tudo fazendo um upload lá no céu. Tudo tá top. Vai e faz tal coisa. Beleza. Foi fez, Simples. Olha como é simples. Agora é que a coisa começa a complicar. No dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora a sexta meio-dia. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos em outros lugares aí tá escrito que? Né? É um estado de transe, um estado de se perde os sentidos. É um arrebatamento de sentidos. E aí arrebatamento de sentidos, verso 11. E viu o céu aberto, e que descia a ele um, e como se fosse um grande, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigindo uma voz, levanta-te Pedro, mata aí. Mas o que, que Pedro disse? A minha religião não permite. olha só levanta-te Pedro, mata aí olha a coisa complicando mas Pedro disse de modo nenhum senhor nunca comi coisa alguma comum e imunda quem é que está mandando ele comer? quem está mandando? Deus de modo nenhum senhor porque nunca comi coisa alguma comum e imunda 15. E segunda vez ele disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso três vezes. Olha, olha, o cara deu canseiro em Deus. Pode uma coisa dessa? Estando pe... ah, aconteceu isso por... Cadê? 16. E aconteceu isso por três vezes. O vaso tornou -o a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si a do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão, e chamando, perguntavam se Simão, que tinha sobrenome Pedro, morava ali, e pensando Pedro naquela visão de seu um espírito. Eis que três homens te buscam. Levantando te pois desce. Levanta-te pois e desce e vai com eles não duvidando levanta-te pois desce né, vai com eles não duvidando porque eu os enviei descendo Pedro para junto dos homens foram para enviados para Cornélio e disse eis que sou eu quem procurais qual é a causa que você está aqui eles disseram Cornélio o cinturião homem justo e temente a Deus que tem um bom testemunho em toda a nação dos judeus foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras versículo 24 vai aí mesmo capítulo versículo 24 e no dia imediato chegaram a cesareia e Cornélio os que estavam esperando tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos e disse, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu a juntar-se e chegar-se com estrangeiros mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo, por isso Sendo chamado, vim contradizer, pergunto, pois por que razão mandaste me chamar? E disse, Coréia, há quatro dias eu estava em jejum, até a essa hora, orando em minha casa, a hora nona. Até! Senhor, nós te adoramos, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, pela tua palavra que aqui está é, diante de nós. E que será exposta para que possa haver cura, libertação, exortação, Possa haver as trevas do nosso interior sejam dissipadas E a luz do Espírito possa iluminar os nossos pensamentos Para que possamos entender e ter uma mudança e transformação de comportamento Fala conosco, todo valente está barrado no abismo E a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvores só ao Senhor e a ti e a mais ninguém Em nome de Jesus Amém 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 Gente do céu Como a gente é complicado né Como o ser humano é complicado Olha a gente viu duas conversas uma, Deus enviou o anjo, não foi nem Ele mesmo que falou no Cordel. Enviou o anjo, é pra você fazer assim, é assim, top. assim que o anjo foi embora, ele já foi e falou assim: Escuta, então, você, você vai lá na casa do da... sim, vamos. Simples. Quando o negócio vai lá pro Pedro, já assistiu todo mundo, o episódio assim, quem já assiste sabe, né? Tem, passando uma cena de repente. Muda uma outra cena Mudou o cenário, mudou a cena Vai para o Pedro E aí, três vezes o Senhor fala E Pedro duvida E fala que não Minha religião não permite isso Não, porque não pode Porque eu sou santo, porque eu sou crente E não pode, porque eu não vou considerar Isso impuro e sem mundo E era Deus que estava falando com ele Só o oh Deus, o oh Todo-Poderoso Era só essa pessoa que estava falando com ele porque se fosse alguém de carne e osso Como essa pessoa Que estava falando com você Poderia até duvidar, né? Como muitos de vocês duvidam Muitas vezes eu Acho que a gente está Falando aqui é às vezes indireto Para vocês oh, Meu Deus, o Otário é demais Aliás, eu vou lá perder tempo Perder tempo para mandar recado, eu disse, você sabe, a gente sempre com vocês. Vamos ali conversar no final do culto. No final do culto, quero falar com você, viu, Fulano? No final do culto, quero falar com você, tá bom? Acabou. Ainda mais a pastora, que vocês já sabem como ela, é, como ela é, né? Então, não era alguém de carne e osso, era o próprio Deus falando com ele. E em não, não quero impor, é imundo, é imundo Não considera imundo, eu já purifiquei, já está top, pode comer E naquele arrebatamento de sentidos Se ele tivesse ali comido, ele tinha comido mesmo Enfim, a gente não tem tempo para falar disso Mas ele teve um arrebatamento de sentidos Existe o um arrebatamento de espírito foi o que aconteceu lá com o João na Ilha de Pátios no em Apocalipse, no versículo 4. Que a porta abriu e falou: só pra cá, opa! É. Ele teve um arrebatamento de sentidos. E se ele tivesse comido, ele teria tido aquela experiência: meu, meu, comi um negócio. Comi, acabei de comer uma comida agora mas que, aonde, que restaurante você foi não, o Senhor desceu o banquete dos céus, olha mas não Deus em sua infinita misericórdia gente Ele tolera muitas coisas da gente na nossa ignorância muitas vezes Ele tolera muitas coisas nossas até um certo ponto até um certo ponto mas o problema não é Deus tolerar O problema não é Deus tolerar O problema é o tempo que nós perdemos O tempo que a gente perde muitas vezes pedindo sinal, pedindo confirmação Pedindo confirmação da confirmação da confirmação Pedindo que Deus fale e responda a resposta que Ele já deu que responda a resposta da resposta E sinais e tal O tempo que a gente perde fazendo isso Sendo que uma outra Em uma outra ocasião Uma outra pessoa simplesmente chega Ou uma vez só e já está vivendo grandes coisas meu Deus. Uma pessoa por outra vez Ouve uma coisa só Uma vez só Deus não precisa falar zilhões de vezes Deus fala, uma vez só ela já ouve Já obedece, já vai Opa E detalhe Um grande detalhe que deve ser Bem considerado Cornélio, Apesar de ser um cinturão Ele era apenas Ele era um gentil Pedro andou com Jesus três anos Estava batizado pelo Espírito Olha só era um apóstolo de Jesus Cristo. Cornelio era um homem aparentemente comum e, no entanto, o apóstolo bateu o pé três, não, 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 e o outro que nem nem profeta nem nada era, simplesmente ouviu uma vez só. Pensa. Se formos pensar de forma espiritualmente, se é que ele existe isso, logicamente falando, quem deveria ouvir a Deus e entender? Tipo, meu Deus está falando, vamos matar, comer churrascão de tudo isso aqui, ó, vamos, bota a brasa aí que vamos assar tudo isso aqui. Quem é que deveria ouvir a voz de Deus? Uma falou uma vez só, opa, é Deus. Quem deveria obedecer e seguir a voz de Deus de imediato? Pedro. Certo? Isso nos deixa uma grande lição Sabe qual é a lição? Que muitas vezes A nossa Sabe, o fato de estarmos muito tempo na igreja Às vezes nos atrapalha Não pelo, pela idade que temos Mas porque muitas vezes A gente olha e segundo o padrão, a doutrina, o manual religioso, a gente olha e fala assim: não, mas espera aí. Segundo aquilo que eu aprendi, segundo, opa. Você não sabe ouvir a voz de Deus? Não. Você não sabe entender como é a voz de Deus? O Espírito Santo vem para quebrar os protocolos, vem para quebrar as nossas, a nossa religião, vem para quebrar muitas vezes os nossos paradigmas, aquilo que a gente aprendeu e que a gente acha que é certo, vem para quebrar as nossas bases humanas, doutrinas e aquilo que vem muitas vezes para mexer com as nossas estruturas. daquilo que a gente acha que é o certo, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as coisas do Espírito. O fato de eu achar que é certo, não significa que é o que Deus quer, e nem que é o certo. Porque Deus queria que Pedro comesse, mas que ele entendesse também um outro sentido espiritual, que, que não era para ele considerar imundo Aquilo que Deus purificou Que o alimento que Deus tinha Ele tinha não só para o povo judeu Mas para o povo gentil também Que agora é geralzão Todo mundo está junto Então eu te pergunto Quantas vezes você precisa Quantas vezes que Deus precisa mostrar para você Que Ele é Deus Quantas vezes Deus precisa ainda continuar falando com você para você entender que é Ele? Quantas vezes você precisa entender e Deus precisa falar? Quantos sinais Deus precisa mandar para você, pelo amor de Deus? Olha, meu aniversário da igreja aqui: pessoas de diferentes lugares, falou aquilo que Deus já tem falado em muitos cultos. Sim ou não? Sim. Oi, estou mentindo aqui. Estou falando besteira aqui? Deus falou muitas coisas através de diferentes bocas aqui. Muitas coisas. Falou coisas novas, mas falou coisas. Muitas delas, coisas que eu e você já temos ouvido há muito tempo. Te pergunto novamente quanto mais ele precisa falar para eu crer e entender que é ele. Que sinais mais ele precisa fazer para eu entender que é ele? O que, que ele precisa fazer? O que, que ele precisa fazer mais para eu entender que é ele falando, para eu entender que é ele agindo, para eu entender que é ele tomando conta? O que ele precisa fazer mais e quais palavras mais ele precisa insistir em falar Para eu entender Que é ele muitas vezes querendo tirar coisas da minha vida Não é o diabo, não é nada E ouvir ouvi uma palavra hoje muito maravilhosa tem muitas coisas que é o próprio Deus fazer e agir na nossa vida Não é o diabo Porque o próprio Deus diz oh, é, Não é o diabo não, eu tenho filho Eu sou eu que cuido dos meus filhos não é o diabo que cuida dos meus filhos Sou eu mesmo que cuido dos meus filhos Então muitas vezes É o próprio Senhor agindo É o próprio Senhor agindo Te pergunto novamente Quantas vezes mais Deus precisa falar Os fariseus chegaram Diante de Jesus e viram assim ah, me, dá, me dá um sinal que tu és o filho de Deus uma geração, nossa, Jesus, meu, pegou um muito pesado. Uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, ó, oh, um nível Mas eu não vou dar nenhum sinal, o sinal já foi dado pelo profeta Jonas. Tá pedindo sinal, o sinal já foi dado. Você está pedindo um sinal que, Deus tá no, que é Deus mesmo te direcionando Para um caminho em que você não quer ir Mas o Senhor está te conduzindo para esse caminho Que você não quer ir Você quer mais sinal? Você quer um sinal de que Deus vai te curar? Ele já te curou Tem situações que muitas vezes nós já recebemos Mas muitas vezes pela incredulidade Preste bem atenção nisso você já recebeu, mas pela incredulidade do coração, você não toma, você não pega nas mãos. Você não está presente para receber. Se chegar uma correspondência na sua casa, se chegar uma correspondência, uma, uma caixa, um móvel, qualquer coisa na sua casa, lá, e aí o senhor assim, olha, é o senhor fulano aqui. E aí o senhor olha, não, mas isso aqui não é para mim. O que, que acontece com aquilo? Volta de novo. Mas não é entregue. Enquanto você não reconhece, e diz, não, isso aqui é realmente para mim. <risos> o problema é que incredulidade muitas vezes quer toma conta da nosso E por isso nós pedimos sinal, sendo que o negócio já está ali na nossa fuça. A cura já aconteceu Por isso que eu falei aqui Todas vocês que receberam cura aqui Pelo amor de Deus Não volta para quem te, que era antes já recebeu a cura Amém? Amém? Não faz nenhum sentido Toma aqui não É igual ah, ah, Você quer me ver? Azul, verde, amarelo de raiva Você quer me ver com raiva? Não. É você pegar um negócio e aí você dá pra uma pessoa. Não, não precisa não. Ai. Não, toma aqui um momento, não, leva lá para seus meninos e tal. Não, 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 estou tô precisando não. não, não precisa não. Ai, que raio. Toma aqui um presente. Não, não precisa não. não, não, que isso. Ai, que.. F... Falsa humildade, que falsa. Que hipocrisia, que babaquice, que mais adjetivos dá para isso? A pessoa dá uma, não, não? Muito obrigado, vou, passa a vez. Ah, é? Fica assim, fica assim, fica nessa de passa a vez, fica passando a vez, fica. Fica rejeitando aquilo que o Senhor está dando. Então. Não fique pedindo sinal, não fique, Deus já está falando, está falando, está falando, tá falando, Que mais sinais, que mais? Não, não precisa de sinal, não precisa de falar de novo, porque Ele já está falando, Ele já falou, é só você ouvir e obedecer. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. que no Senhor, e estarei seguros, que os seus profetas e prosperareis. É assim que funciona E aí pra gente Finalizar Quatro coisas Sabe por que essas coisas nos atrapalham? A gente fica pedindo sinal E, e na verdade Não é porque a gente fica pedindo sinal É porque na verdade a gente quer fazer O que a gente quer fazer A gente não quer fazer o que Deus está mandando Tá entendendo? Então a gente fica bravo com o pastor, Fica bravo com a Carol Fica bravo com a Vitória Fica bravo com a pastora Fica bravo com um montão de gente Porque Deus está mandando, está falando E a gente quer fazer o que a gente quer fazer E aí, por quê? Porque essas quatro coisas nos atrapalham Sabe por quê? Primeiro, por causa da religião Acabei de falar. Pedro estava preso na religiosidade. Por isso que ele falou, ah, eu não considerei imundo. Porque lá na, na, antes, na lei de Moisés, eles não poderiam comer aquilo. Mas Deus tinha falado, meu, é para comer. Não, porque é. Senhor, acho que você não está entendendo Isso é imundo Deixa eu ensinar o Senhor Estava querendo ser mais crente que Deus Mais crente que Deus Mais santo que Deus Não, Senhor, você não sabe Isso aqui é imundo Deixa eu ensinar o Senhor oh. Não, Senhor, deixa eu ensinar o Senhor Esse caminho aqui é melhor do que eu sei o que eles estão fazendo Deixa eu ensinar o Senhor como governar Ó. Oh. Você quer saber mais que de Deus? Quer saber mais que de Deus foi é a vontade boa, perfeita e agradável? Então você já virou a quarta pessoa da trindade, que a gente não está sabendo ainda. Você não tomou Red Bull, mas já está virando criando asa já. Está voando. É isso A nossa religião A nossa não A religião estraga muitas vezes O nosso relacionamento com Deus Ai, não tem que fazer assim as doutrinas, as regrinhas ah, Tem uma lista, né? Ah, para com isso Ah não, porque tem que ser desse jeito mas é... oh, oh. Segundo, quanto eu sei o quanto a gente sabe atrapalha a gente demais não, porque eu sei como fazer você não sabe nada deixa Deus te ensinar eu peço até direção para Deus aqui no meu trabalho e muitas coisas eu já sei mas eu peço a direção ah, não, eu sei como é que faz, não, pastor. Você não tá não, mas eu sei como é que faz isso aqui. Eu sei como é que as coisas da minha vida, porque eu sei como é. que. Oh! Nem a gente sabe. Eu o Senhor te diz, eu sei os pensamentos que tem a vossa respeito. Então, o nosso saber, o nosso conhecimento muitas vezes nos atrapalha. Porque Pedro quis dar uma aula, uma lição, não? Eu sei, porque isso aqui é imundo, opa! Então quer dizer que você, é, você está considerando, você está dizendo que é imundo aquilo que eu purifiquei. E olha que Pedro se livrou de uma ali, porque ele tomava várias de Jesus, ele se livrou de uma ali, de Deus falar assim: Pedro, peraí, deixa eu só entender. Então quer dizer que você sabe o que é mais santo do que eu. É isso, Pedro? Ele se livrou de uma lei. Então, Pedro, quer dizer que você sabe que o que é melhor mais do que eu? E você sabe qual é o melhor caminho mais do que eu? É isso, Pedro? Maravilha! Então você já pode subir para cá. Você não precisa nem mais ficar aí. Você pode subir meu lugar no trono, Pedro Porque você está sabendo mais do que eu O quanto a gente sabe nos atrapalha O próprio apóstolo Paulo Diz Não vos preguei Não fui até vocês com palavras de sabedoria Porque desde nada Saber Fala assim, nada saber fala assim eu decido, nada saber. eu decido nada saber sabe o que ele sabe o que ele fala em seguida eu decidi nada saber a não ser o Cristo e este crucificado fala assim eu decido nada saber a não ser a Cristo e este crucificado tá entendendo então, o nosso saber nos atrapalha Terceira coisa, o normal A gente vive muito no normal Muito normal No normal O que é o normal? Agora você vai para sua casa E aí você vai jantar Quem vai jantar Vai tomar o seu banho Quem vai tomar Esse frio um. Bom, um desafio. E você vai ligar a TV, quem vai assistir, vai assistir lá, vai acordar, dormir, vai acordar de manhã, vai trabalhar. Vai dar o seu horário de almoço, vai, aí dá o horário, você sai, volta para sua casa, amanhã não tem conta, você bota os pés lá para cima, você assiste lá uma série. Não faça igual ao pastor que assiste a mesma série 50 milhões de vezes. que a minha família já tá cansada de.. Ai pai, de novo isso. Não mãe. Vai lá, tá assistindo de novo. E aí você vive. Isso é uma vida normal. Aí se tem uma dificuldade financeira, você vai pedir pensar para alguém. Aí você quer na igreja, ouve uma palavra. Aí quando manda fazer algo para que a, o sobrenatural aconteça, você fala, não, mas isso, isso é fanatismo demais, né? E aí a gente vai vivendo essa vida normal? O normal atrapalha o agir de Deus viver no natural e no normal e eu achar que isso é viver uma vida atrapalha porque o sobrenatural quer, o Senhor quer manifestar o sobrenatural no meio da nossa vida cotidiana, natural ali era é assim que Jesus, acontecia as coisas com Jesus eles estavam indo lá no mercado, vocês vão lá no mercado que eu vou aqui beber uma água Algo simples. Oh, enquanto vocês vão lá no mercado comprar a comida pra gente comer, almoçar, normal. Eu vou aqui tomar uma água, normal. De repente. Uma... Você pode me dar um pouco dessa água aí de beber? Normal! Como assim você pede água? Está pedindo água para mim? Isso ah, é não, que isso. Se você soubesse. Quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. Opa, aí a cruz já muda de figura. Já mudou. Não é mais papo normal. Não, mas não! não, não, não. É, você, os judeus falam para adorar lá aqui e tal. Nem lá nem cá é O pai, é, espírito e a verdade, eles são os que o pai procura Opa, já mudou de figura de novo. Tá bom, vai lá e busque seu marido Não tem marido, ache bem você, Esse que você tá não é seu e você já teve cinco E aí Sobrenatural já aconteceu Tá entendendo? Jesus é isso direto Gente, vou, deixa eu ensinar aqui Senta todo mundo aqui Vamos continuar ensinando para essas pessoas Mas Jesus está com fome né? Está andando todo o tempo com o Senhor E tal E O né? que, que, que a gente vai fazer? Vamos todo mundo para tá ir embora Almoçar, dá tempo ainda né? De almoçar Aí depois Amanhã o povo volta Não, espera aí Tem alguma coisa aí de comer? Tem cinco pães dois peixes um menininho lá o fato da vida Estava lá com cinco pães e dois peixes Deu O sobrenatural aconteceu Você pode até fazer, fazer, Trabalhar Fazer suas coisas no normal tal Mas entenda Que o sobrenatural Quer se manifestar Em detalhe, muitos de nós Temos atrapalhado Que o sobrenatural acontece no meio do nosso dia porque tem uma dor, tem uma situação Primeira coisa Tem um, tem um remédio aí, tem um aí Tem alguma coisa para beber Faz um chá aí Ô oh, meu Deus, você pode até tomar O, o, o abençoado remédio O bendito do chá Mas e oração primeiro? Você não tem Deus não te deu uma boca para você orar não Vai viver nessa vida normal O resto da sua vida e aí chega lá na glória, o que, que você fez, meu filho? Com ah, uns boletos, assisti uma série e tal. Fiquei lambendo tela até dizer chega. E quando que o sobrenatural aconteceu? Pedro tratou ao sobrenatural que estava acontecendo diante da fúria dele, diante da cara dele, e tratou, não, sobe esse negócio que não presta para nada. Foi basicamente isso que ele fez então está na hora de você e eu começarmos a andar vai trabalhar, você tem que trabalhar vai trabalhar, vai comer vai almoçar, faça as coisas que você tem que fazer até na série, eu for assistir entenda que até na série até no filme, naquilo que você está vendo o sobrenatural pode acontecer porque no meio daquilo Deus pode responder a tua oração, Deus pode mover alguém, se mover alguém doente e de repente você estender as suas mãos para orar e a pessoa se e ela vê o poder de Deus se manifestando pare de agir no natural nós somos pessoas que vivemos no natural mas somos cidadãos celestial acontece uma situação uma desavença no trabalho como que, eu, como que você quer resolver? Ah, não Porque isso é absurdo tá querendo... oh, oh. Você não tem joelho não? Para dobrar o joelho vá lá no, lá no banheiro e olhar e pedir Senhor Acaba com esse negócio aqui Ó, contenda Senhor Cai para terra em nome de Jesus Em dois minutos que Se você for lá O negócio já resolve mas não, a gente quer a ideia. Sabe, aí às vezes eu já vi gente. Olha, o um negócio é tão sério isso que eu tô falando. De gente de ver o sobrenatural acontecendo na cara dela. E ela. É, né? Fazer o quê? E aí? Vai continuar assim? Fala assim, eu não quero. Eu não quero agir de forma natural Diante do sobrenatural Fala assim Eu não quero agir De forma comum Eu não quero ser Alguém comum Em nome de Jesus Porque Deus não me fez comum Deus me fez Um ser Celestial Eu sou um cidadão celestial Em nome de Jesus Pedro na ilha de Paz, a gente poderia ir embora aqui nesse assunto Pedro na ilha de Páscoa, um preso lá E naquela certa ocasião, todos os amigos dele já tinham morrido, tá? Todos os apóstolos, amigos de caminhada, irmãos de caminhada Já tinham morrido E ele estava lá, no fim da sua vida Aproximadamente seus 85, 90 anos Entre 85 e 90 anos E aí? Para muitos, é a vida acabou. Eu vou morrer aqui. Vou minha vida acabou, tá? mas tinha um depois, cara com 85 anos. Todo mundo já. Né? Ai, minha vida acabou Ele poderia até pensar que a vida dele já acabou Mas vai... os céus se abriram E o sobrenatural aconteceu E ele com 85 anos No fim da sua vida Achando que tudo Nem poderia mais nada acontecer Que ele já tinha vivido tudo Que ele tinha que viver com Deus Mas Deus tinha ainda mais Para realizar a vida de João Assim como ele tem Para realizar na minha vida E na sua vida Porque ele Natural, no meio da nossa vida cotidiana, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa casa, da nossa família, o sobrenatural vai acontecer. Amém. E em último lugar, se coloque de pé. Sabe o, que, sabe o que atrapalha? A insistência naquilo que eu acho que é bom para mim. Eu insisto naquilo que é bom para mim. Então o que Pedro olhou e falou assim: não, isso aqui não é bom. Bom é eu esperar a janta que está ao almoço que estão fazendo lá embaixo para mim. Bom não é comer isso aqui, bom é esperar o que está lá embaixo. Isso aqui é imundo. Limpa o que está fazendo lá embaixo. Isso aqui é imundo. Mesmo sendo Deus que está me mandando comer, mesmo sendo Deus que está me dando a direção, mesmo sendo Deus que está me direcionando, eu falo que é do diabo, que não tem nada a ver, e eu ah, insisto naquilo que é bom para mim, naquilo que é bom para minha carne, naquilo que é bom porque eu quero fazer o que eu quero fazer. É vontade de Deus, ah, gente. Deixa a vontade de Deus falar. Eu insisto naquilo que é bom para mim. Eu insisto. E aí? O que que Deus volta naquilo na pergunta que eu fiz início? Quantas vezes Deus vai precisar falar com você? O que Deus vai precisar fazer, quantos mais sinais ele vai precisar dar para você entender que você precisa tomar uma atitude e falar assim, não, peraí, deixa eu parar com isso. Quantos mais, quantas mais, quantas bocas mais ele vai precisar usar para te desenhar de diversas maneiras a atitude que você precisa tomar, a direção que você precisa ir. A cura, o milagre aquilo que você quiser tomar posse o que, que ele precisa fazer mais quantas vezes mais ele vai precisar falar só lembrando que às vezes a gente acha que está um acha, acha às vezes não é espiritual demais Deus precisou falar uma vez só com o Corné Corné detalhe olha o grande detalhe ainda e o Cornélio nem o Espírito Santo ainda Tinha recebido ainda hein? E o apóstolo Pedro Já tinha recebido o Espírito Santo Diga-se de passagem Já tinha recebido O Espírito Santo mesmo Que habita dentro de mim e de você Ele já tinha recebido Cornélio não tinha recebido O Espírito Santo ainda A Razão pela qual Pedro foi enviado Lá na casa do Cornélio Era exatamente para isso tanto é que o Espírito Santo interrompeu, assim, atravessou o pé, assim. Já que você não acreditou mesmo, ele mal e abriu a boca, quando ele começou a abrir a boca, o texto ainda disse, estando ele ainda falado, falar, o Espírito Santo fez, é, só um momento de Pedro, entrou em todo mundo. Então o povo começou a falar em línguas, e o fogo começou a cair, e o povo começou a se encher do Espírito. Então, Cornélio não tinha o Espírito Santo E ouviu a voz de Deus E não obedeceu E entendeu E seguiu uma vez só Não precisou de duas Não precisou de bis Bis, senhor Mais uma vez essa palavra Mais uma vez Não Isso é para nos mostrar E nos ensinar uma grande lição Uma grande lição De que quem cresce e quem está? Você não pode jamais olhar. Ai, mas Fulano está se desenvolvendo. Ah, mas Fulano chegou ontem na igreja. Fulano não sei o quê e já está crescendo, já está se desenvolvendo. Sim, porque ele ouviu uma vez só e já obedeceu e já seguiu. E já está. Ah, opa! Obedeceu? Nossa, Deus ama filho obediente. Você obedeceu, filho? Toma, vamos, vamos, filho, vamos, vamos. Sabe igual tá estar na, na, andando, aprendendo a andar de, de, de bicicleta? Vai, confia no Pai. É só eu fazer assim, Pai? É só o se Senhor se me segurar, né? Então, vou seguir exatamente o que você está falando. Vai, filho. Vai, e quando vê, ele já está seguindo, já estava. Tá... E ele vai colher os frutos da obediência, porque ele obedece o pai, o pai ele confia, colhe o um fruto e entende que o pai, a direção que o pai deu, por mais que para ele não entenda, ele não saiba nada que deu o que o pai está fazendo, ele está seguindo e lá na frente ele vê o fruto da obediência, ele vê que na verdade a vontade do pai é boa, perfeita agradável, sim, e que aquela direção que parecia ruim era a vontade perfeita do pai. Então ele não, a, re, a religião não toma conta dele A insistência naquilo que ele achava que era bom Ele não deixa tomar conta ele, Porque ele ouve uma voz só A voz do Pai A voz do Senhor E ele ouve uma vez só e ele já resolve o Pai Não, não É uma vez só E uma coisa para a gente finalizar O nosso coração precisa estar bem ligado pela voz do Pai, porque muitas vozes querem falar, mas uma voz só importante: é a voz do Pai, é a voz do Senhor para nós, é a voz do Espírito para nós. O problema é que a gente confia na voz do Pai, mas a gente confia também na voz do outro. Ao ouvir a voz do, outro, do, do, do de que alguém, ah, mas é, o Senhor disse que vai me prosperar, mas aí. A, eu ouço a notícia e a voz da notícia Ai, mas economia Falam que agora vai vir uma nova onda De coronavírus vai atrapalhar A economia e não sei o que E aí eu já ouço várias <risos> vozes E aquela voz do crédito também Fecha os teus olhos Você precisa se decidir Você ouviu essa voz Uma vez só, então o que, que você vai fazer com ela? Que direção que você vai seguir? Você vai querer dar uma aula de teologia, de estudo bíblico para Deus? De dizer que essa não é a direção? Que essa direção que Ele está dando para você não é a melhor? que você sabe o que é melhor para a sua própria vida e não Ele? Você vai querer subir no trono e falar assim Não, deixa eu ensinar o Senhor como é que rege o universo e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Faça uma reflexão aí Olha aí Quantas vezes o Senhor vai ter que falar com você? Vai precisar falar mais alguma? Vai precisar dar mais sinal para você? Vai precisar falar de novo? Deus falou com o povo Antes do cativeiro Várias vezes, várias vezes, muitas vezes, mandou muitos, vários profetas. Muitos deles, eles queriam fazer o que eles queriam fazer. E Deus falava, Enviava o um profeta, quando envia o profeta Jeremias, e ele profetizando e falando que se o povo não se arrependesse, eles iriam por cativeira. Aí vem um outro profeta, um falso profeta, dizendo uma falsa profecia. Não, mas isso daí nada fez o que você está falando. Não, o Senhor vai fazer com que o povo permaneça aqui e seja próspero e seja edificado, porque esse é o povo do Senhor, não, não. E mataram muitos profetas Prenderam muitos profetas Derramaram o sangue de muitos profetas Porque eles vinham dar a direção Muitas e muitas vezes E precisou de muitos e muitos e muitos sinais Até que eles não ouviram e foram para o cativeiro Quantos sinais Quantos sinais mais você vai querer que Deus fale? Ou você vai querer insistir na sua própria vontade? Insistir. Ou você já chegou no nível em que Deus é? A Deus? Deus só serve para atender os seus desejos.
1: Quantas vezes é o um tema dessa pregação? Quantas vezes?
0: É igual o pai que diz pro filho Filho, quantas vezes eu vou ter que te falar Que se você caminhar por aí você vai se machucar Quantas vezes eu vou ter que te repreender Quantas vezes eu vou ter que te falar Que você deve me intrometer na conversa de adulto? Quantas vezes eu vou ter que te Falar que Esse horário você não tem que estar mais na rua Que é perigoso Quantas vezes, filha, eu vou ter que te falar Que isso que você está fazendo é perigoso E que você vai se machucar cedo ou tarde Quantas vezes, filho, eu vou ter que falar que eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito? Que os meus pensamentos são maiores do que os teus. Eu vou ter que chamar mais, vou ter que mandar mais sinal, filho. Você vai insistir. Em nome de Jesus, obedeça. Se ouvires a voz do Senhor, meu Deus E obedeceres seus mandamentos os seus estatutos Então os prosperará na terra que você está em, em nome de Jesus, comece a orar Meu Deus, acho que depois de uma palavra começa você você entender O sangue de Jesus tem poder na tua vida ele não precisa falar mais nada Ele não precisa provar mais nada Ele não precisa provar que Ele é Deus Ele não precisa provar que Ele te ama Ele não precisa provar nada para você Ele já mostrou Ele tem o cercado Com os seus livramentos Ele tem o cercado Com o seu amor Que mais que você quer que Ele faça Diante de tudo que Ele já tem feito Pega para a gente estar morto. Como o salmista diz. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. A hora de Israel. Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado. Ao nosso lado. O diabo já teria nos cagado. Se você está aqui nessa noite está de pé, se você acordou hoje, é porque Ele ainda tem propósito na tua vida. É porque o propósito dEle na nossa vida ainda está de pé. O propósito dEle ainda está de pé. Razão pela qual você está aqui nessa noite e você vai trabalhar amanhã porque o propósito dEle, Ele quer dar continuidade. Não insista naquilo que é mau, os caminhos, ah, a provérbios fala que há caminhos para o homem que parece ser bons, mas são caminhos de morte. Porque nem a gente mesmo sabe a quem nós somos. Nem a gente mesmo sabe, Pedro achou não. Senhor, vou com o Senhor até para a morte. Pedro hoje mesmo você vai me negar três vezes não, Senhor. Que é isso? Em nome de Jesus, não queira pagar o preço de uma escolha errada, é melhor pagar o preço da espera, de você esperar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor se renovam, renovam suas forças. Não queira pagar o preço de uma escolha errada, de uma precipitação. Pague o um preço da espera Porque o preço que você paga da espera É o Senhor aguardando O Senhor, enquanto você aguarda Você é renovado Enquanto você aguarda, enquanto você espera O Senhor vai te guiando Ele vai te fortalecendo Ele vai te dele, ele vai te mostrando, ele vai te ensinando, ele vai te forjando no meio da espera, para que você possa herdar, para que você possa, quando receber aquilo que ele tem para você, você possa entender: oh, eu estou pronto agora Estou pronto para receber. Agora sim eu posso receber. Agora sim, porque meu coração está maduro para receber. E quando eu receber, oh, eu vou apenas glorificar o no nome do Senhor. Meu coração não estará de aquilo maduro. Por causa daquilo que eu recebi. Aleluia, 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 aleluia Oh meu Deus, nos ensina Pai Nos ensina a te obedecer A estar sensível a nós do Senhor Para obedecer de primeira A coisa que o Pai mais ama no filho É quando ele obedece de primeira Filho vai lá Já levanta de primeiro Já vai e faz Filho espera Sim pai, eu vou esperar aqui Enquanto o senhor não me mandar sair daqui Eu vou esperar Mas não a coisa, que mais, a coisa que o pai mais ama Na vida de um filho É quando ele obedece E não precisa mandar Segundo recado a coisa que o pai mais deixa o pai bravo é Menino, vai tomar banho Já vou Esse já vou novo. Como corta por dentro Eu já tô indo Já tô indo pra onde? Já tô indo Como que uma pessoa fala que já tá indo Tá parada, plantada no mesmo lugar Me explica Que já tô indo é isso quem tem filho aqui? Você fala, ah, vai tomar banho? Já tô indo. tá. Da... Quando você fala, já tô indo, é a uma coisa que você fala assim, estou a caminho e está no mesmo lugar. Chego em 10 minutos. Os 10 minutos vira 30. Já tô indo, pai! Segunda chamada, já tô indo! Já tô indo! Até gente chega uma hora que aquilo vai consumindo a gente por dentro. Ai, ah, tem um velho homem que quer voltar, gente. Se fala esse, já tô indo, não é possível. Obedeça de primeira. Entenda de primeira. Não questione, pare de questionar Mas por que que o senhor... Ah, é sério Não questione a voz do senhor Ah não, esse... Ah não, não quero... Ah não, não o Bobo, subiu sem comer E ele poderia ter comido de que ele teria vivido uma experiência Maravilhosa Obedeça de primeira Esteja sensível à voz do Espírito Para você ouvir de primeira E obedecer de primeira Tem que ir Então vamos ir Tem que obedecer, tem que fazer isso aqui Senhor isso aqui. Essa direção que o Senhor tem Então vamos fazer o senhor É top demais Quem é que sabe o que é melhor para a minha vida Se não o Senhor Amém Você que nos assiste Não fique Não queira pagar o preço Da desobediência E de querer insistir Naquilo que, que você quer fazer Ouça a voz do Senhor e obedeça de primeira Não questione Quantas vezes mais O Senhor vai ter que precisar falar com você Para você entender que é Ele Amém? Que o Senhor te abençoe, que você leve essa porção para a tua casa. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Você que oferta e o seu dízimo, separe na presença do Senhor. Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus, obedeça. Obedeça.